0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Y como nos emocionamos con el tema de la creatividad y teníamos a los genios creativos número uno del país, decidimos seguir con, con este episodio.
2: Y sus frases célebres, ¿no? Que nos inspiraron célebres? para un segundo episodio. Es
1: totalmente. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de un tema súper importante en todo este tema creativo?
2: De hecho, esto nos dio porque Jorge está en un momento un poco existencial en su vida y es.
3: ¿Quieren que les cuente por qué estoy en ese momento? No. <risa> Hace un mes le entregué algo a mi jefe y mi jefe me dijo: es lo más feo que usted me ha entregado en 12 años. Uy, Hay tengo que volverlo una... a hacer.
2: Yo tengo una historia sí. buenísima. Jorge,
3: Voy a llorar, ya vengo. ¿Será vale. que
2: a esto que te pasó le podemos llamar el síndrome del impostor?
0: Mm. Uy. ¿Lo han
2: escuchado? Uy. ¿Qué opinan no creo, creo quieres
0: que... hacer llorar? No <risa> creo que es un bloqueo bravo o otra cosa De hecho, pero no creo, no sé Que lo conteste Jorge, o ¿usted qué dice? Creo que en parte puede
3: llegar a funcionar Porque digamos, hay muchas cosas que yo hago en mi día a día Que no corresponden a lo que soñé Y a veces, y ya entrada a la vida Pues toca tomar un rol Y a veces uno puede tener el síndrome del impostor Y uno siente que, digamos Uno siente que no está capacitado para hacer algo Y se siente un impostor cuando lo está haciendo
1: a ustedes les ha pasado como, uy, estoy haciendo uh, esto y no, no soy tan bueno como el bloqueo como nos pinto. pasa a todos y es parte
0: de, de, del tema. Es parte de sentarse a, a, a pensar en, en cómo solucionar lo que dice Gio, el, los problemas. Obviamente va a pasar. El tema es uno que hace con, con el bloqueo, claro. pero sí, sí, claro, todo el tiempo.
4: Sí. Y el más allá del bloqueo tiene que ver con lo que yo hago. Yo hace, les voy a contar una historia muy rápida. Hace un tiempo estaba en un proceso de formación para entrar a un voluntariado y la persona que estaba eh, en Cuba. <risa> no, <risa> La persona que estaba formándonos el, el que estaba dictando el taller Una persona de un genio tremendo Me acuerdo que un día dijo, listo, todos Nosotros solo llevamos hoja de papel y dijo, Pinten una casa roja con un techo azul Y por allá se levanta, usted no pidió colores Usted se calla, usted solo hace lo que yo digo Entonces todos como entramos en temblor ¿Qué hacemos una casa? Entonces yo pinté una casita Un techito y le puse flechitas, esto es rojo y esto es azul mm. Para solucionar ¿Sale? Y el tipo empezó a coger las hojas y y Uy. Pum, para el piso, esto está inmundo Y había una señora como unos 45, 50 años Que la amábamos mucho, es una persona muy noble Le cogió la hoja, se la dobló y se la botó en el piso y dijo, esto no sirve para nada. Mira la indignación que yo sentí en ese momento, me dio rabia, o casi, casi que va, pa, Patio a, pa, a todo el mundo, pero en el, en la carita Patió a todo el mundo y, y ya, cada uno para su casa y nos fuimos como, que pasó? No entiendo este tipo, que a los ocho días volvimos y él dijo, ¿les pareció feo lo que hice? Y todo es horrible, sí, fue feo, nos sentimos mal y les dijo, les pido perdón. Pero es la única manera que vi para enseñarles algo. Una cosa es lo que ustedes hacen y otra cosa es lo que ustedes son. Si alguien les destruye el trabajo, ustedes tienen que independizar su trabajo de su ser interior. Lo que tú haces, cualquiera le puede decir, te puede decir no me gusta, está mal hecho, repítelo y no funciona. Pero eso no tiene que tocar adentro lo que tú eres ¿sí? y esas cosas hay que separarlas.
3: Mi jefe dijo un día nunca se pongan el, el, eh, su trabajo enfrente, porque cuando lleguen las balas y lo tienen enfrente, van a llegar a ustedes las balas al corazón. Y tiene que, uh -huh. el corazón. Y uno tiene que entender que un trabajo o algo no lo define a uno. Pero nosotros no sabemos tener la línea diferencial. Y por eso creemos que cuando nos atacan nuestro trabajo, nos atacan como personas. Y eso es mentira.
1: Pues de pronto es porque uno le mete mucho corazón a lo que hace también. no O sea, como que Total. Está, uno obviamente en el proceso creativo está metiendo algo de lo que es uno. En ese producto o en ese y en el proceso, ¿no? Todo el proceso. Claro. O no Entonces, querer perder la aprobación de otros también. también es que es que juegan también. muchas
4: cosas, porque uh -huh. es o la aprobación o también está el ego de lo que yo hago está muy bien. Y eso se ve mucho en las wow. agencias, ¿no? Sí, sí, sí. Yo Exacto. he visto agencias que le han dicho al cliente, no, pero es que tú no sabes. O sea, el rojo no te funciona cuando se ha identificado 20 años con el rojo, pero es que el rojo, a ver, porque yo sí sé lo que tú no sabes. Entonces, cuando es ego, cuando es que mi identidad no me ha llenado el vasito de la aprobación, cuando es el amor que le tengo a la obra. O sea, eso es un y es un proceso que va para toda la vida, y creo que a todos nos ha pasado de todo, no se sí, tiene tiempo. que ver
0: con todo el orgullo del mundo, porque uno agarra, agarra eso, como decía Pedro, le mete todo el corazón, le mete tiempo y a mí me ha pasado que he trabajado en diseños, no sé, cinco horas y lo rechazan y hago uno de diez minutos y ese queda Ay, eso, duele porque es como todo lo que invertí, todo lo que me metí en eso y cuando es con el otro que a mí ni me gusta, es que no era para mí. Si vamos a hablar de diseño, el diseño está al servicio de, de un cliente o de un producto, un servicio o lo que sea, el arte digamos que podría llegar a ser un poquito más subjetivo y más de expresión del artista y pues si se lo critican mil personas a no le va a importar porque es su expresión, pero en esto que nosotros hacemos que ya va más al servicio de, sea cliente en audiovisual o sea en diseño gráfico, sí nos tenemos que sujetar a eso y hay que bajarse de, eh, del ego. No quiero, no quiero
3: ser tan espiritual, pero cuando Caín y Abel presentaron su ofrenda ante Dios, Dios por alguna razón escogió una y le gustó más una. Y, y pues ya sabemos que Caín no manejó de la mejor forma uh -huh. y uh -huh. terminó matando a él porque entró el ser humano desde el principio hay eso. Sí. No nos gusta que nos desprecien.
2: Y creo que también el peligro está cuando okay, pasó esta situación y eso me lleva a cerrarme a esos procesos creativos y yo no soy bueno para esto, voy a dejar de crear, voy a dejar ahí esto. Ahí
3: estoy, ahí estoy, Diana. Me está, ahí
4: estoy. Sí soy, sí soy.
2: Miren que me, me pasó una vez y por
4: eso apelo tanto a la habilidad de escuchar y de ser muy, muy, eh, tener un criterio muy firme frente a lo que uno hace. Una vez estaba en una reunión con dos grandes clientes, o sea, son dos instituciones bien fuertes y llevamos un año de trabajo en un proyecto y estaba bien y les había gustado y de pronto el duro, el jefe de todo el proyecto de las dos instituciones estábamos en una reunión virtual con todos y me dice sabes que es que tu trabajo es de muy mala calidad y yo dije Ay, me quedé calladita o sea yo con lo peleona me quedé callada y dije Dios qué hago en este momento tengo que escuchar porque él está diciendo que yo sabía que no era de mala calidad no por ego yo sabía que lo que estaba haciendo y todo el equipo de trabajo y todos los demás me miraban ejecutivos grandes o sea de tema pues, sector público y privado y yo Dios me quedé callada la reunión terminó, otro, otra institución entró a defender, no, mira, es que tú, ABCD, pero yo, terminó la reunión, y yo me quedé pensando, ¿qué es lo que el man está viendo que no está bien? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué es también de su ego y de su criterio que quiere recibir algo que no puede funcionar o que no le puedo brindar? Ta, 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 y empezaron dos, tres meses de trabajo, pero yo con mi equipo pensando, ¿qué es? ¿qué es? qué es. Terminó el proyecto, el tipo terminó invitándonos a almorzar, felicitaciones, no lo hubiéramos hecho sin ustedes, esto en cambio, pero es la habilidad de escuchar y de ser humilde con uno mismo y con todo y decir, ¿Qué de esto okay. es cierto? ¿Qué de esto es falso? ¿Qué de esto puedo arreglar? ¿Y qué no? ¿Y cómo lo soluciono? Si yo me destruyo en ese momento, se queda un proyecto de tres años de trabajo, que fue... Entonces ahí voy a la habilidad de saber escuchar o de saber guardar silencio, como está Jorge en este momento. <risa> en este momento en su vida, <risa> para uh -huh. pensar y analizar una y otra vez qué hago yo frente a esta situación que tengo al frente.
2: Y eso es bueno. O sea, en el momento es que en el que, que está Jorge, o sea, es bueno hacer esas pausas en la vida, reflexionar qué hay que... ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo crecer? Pero creo que es válido. Es válido pasar por esos es momentos que... y no cerrar la puerta a ya no más. Creo que esto no es lo mío.
3: Igual hay algo que quiero decir y es hay etapas en tu vida donde la creatividad en realidad no es creatividad, sino es hacer que eso que haces le guste a tu jefe. Uh -huh. sí. Hay etapas donde tú puedes decir esto no es creativo, pero si le gusta a tu jefe funciona. Entonces para tú llegar a etapas donde la creatividad sea lo que tú soñaste, a veces toma trabajo y toca aprender a callar, toca aprender a obedecer, toca aprender a bajar la cabeza para que la vida y Dios te brinden oportunidades donde tu concepto de creatividad sea el que es creatividad. Entonces también vale la pena que uno alimente internamente su ser creativo. Entonces, ¿a qué voy? Muchos de ustedes podrán estar escuchando este programa y hacen cosas mecánicas, hacen cosas para agradar a otro. Su concepto de creatividad no es tenido en cuenta, sino es la creatividad que le gusta a su jefe. Busca proyectos personales que te ayuden a alimentar tu propia creatividad mientras te llega esa gran oportunidad.
1: No, y también hay casos como el de Christopher Nolan, por ejemplo, que tuvo que hacer una muy buena saga de Batman uh -huh, para que mejor. después le aprobaran un proyecto como Interestelar. Sí, sí, wow. pero primero tuvo que complacer y de hecho y no, no era solo por complacer, porque pues obviamente también le metió toda la ficha. Al, al producto Sí Pero al final Al ver la calidad De lo que hacía Le dicen ¿Sabe qué? ¿Cuánto vale esa película? Vale tanto Ya sí, no, claro. lo dudaron, jugó, no lo dudaron Jugó corporativo Primero Sí, 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 sí. Y el tener Exacto. proyectos
0: alternos Eso ayuda mucho Cuando uno está bloqueado el trabajo respecto a los proyectos corporativos que tiene o el trabajo en general. Yo me he encontrado eh, cuando ilustro, me gusta mucho dibujar y, y tengo que ilustrar algo que es para cliente o para mi jefe eh, completamente atorado y termino dibujando otra cosa. Y eso quedó para el archivo. Eso quedó guardado. Y me desatoró porque, y lo que decía Diego hace un rato o en el programa pasado, es real. La hoja en blanco paraliza. Pero hay que rayarla. Hay que seguir rayándola. Entonces... Yo creo que desde niños siempre ha pasado ese tema de que los que se salen de, de los colores, o sea, que los ponen una línea y los que coloreábamos eh, por fuera de la línea éramos como, hey, no, no, tú no tienes que hacerlo así, que Jorge lo mencionaba, de los cánones estéticos y todo eso. Todos los que no escuchamos las voces de, hey, te saliste de la línea, lo estás haciendo mal, terminamos de una u otra forma en ciertos procesos creativos. Todos los que, de alguna manera, se han ceñido mucho a que tiene que ser así, eventualmente se van a estrellar con que, hey, con que esa norma los puede estar privando de salirse de la caja y hacer algo nuevo. Quiero quiero sumar algo pequeño a lo que dice Camilo y es que todos en la vida deberíamos
3: tener un blog o un cuaderno así sea simbólico donde pudiéramos salirnos de la línea. Uh -huh. O sea, qué me refiero? Todos deberíamos tener un cuaderno que fuera nuestro lugar seguro donde no hay ningún censurador. Total. Así tú uh -huh. hagas otro para, para otra gente. Ten un cuaderno donde no hay reglas donde escribas lo yes, que
1: quieras son tips para salir de la caja
4: pero ese ese censurador incluso no es externo puede ser interno y lo alcanzamos a tocar eh, y, la y es peor
1: es más peligroso es el más
4: a mí me gusta mucho lo como le explicaba Beturrea que es un profesor de improvisación muy famoso aquí en Colombia y el tipo lo, lo describe como el celador usted tiene un celador a la entrada y usted uh -huh. si usted conoce los celadores un saludo a todos los celadores que nos estén escuchando pero se reconoce por, por que hay varios que es no entre por favor esto es el pero a veces toman se toman un poquito de atribuciones extras como no es que usted no puede pasar de acá porque aunque el dueño del apartamento haya dicho si pasa no espere Pero, claro. cinco minuticos siéntese y entonces Beturrea se dice por favor Ubique al celador todo el tiempo, dígale cuál es su lugar y a veces dígale: Venga, vaya, siéntese un ratico y déjeme, yo administro Uf, el edificio uh -huh. para que puedan entrar cosas y si usted puede hacer locuras Si vuelva a ser niño, si le gusta escribir, escriba, si le gusta dibujar, dibuje. Uf. O como él nos ponía en un taller, imite una babosa y uno haciendo voces súper extrañas, pero es que eso, esa ridiculez, nos lleva a perder el miedo a hacer el otro, que es lo que Pinilla nos dijo lo una vez. Acabo, pasado. Lo
3: acabo de entender todo. Acabo de tener una ¡Oh! revelación un ensayo, un ensayo. ¿Saben cuál es la revelación que acabo de tener? Que en mi mente el celador ya estaba En la sala del gerente, en la, en la, en la, en la oficina
0: del gerente Profunda
1: Aquí está Somos su presencia radio. Hablando un poco de estos procesos creativos, del impostor y todo el asunto, hay momentos en que uno sí necesita ciertos rituales, por decirlo de alguna manera, para encontrar esa inspiración. Me gustaría que cada uno de ustedes nos pudiera compartir brevemente cuáles son esos rituales o esos procesos al, con los que dicen, bueno, voy a hacer esto hoy porque necesito inspirarme para alcanzar algo.
4: Por un lado, yo dejo la pro... me toca obligarme a dejar la procrastinación. Porque si yo tengo que entregar un trabajo o cualquier propuesta El martes a las 8 de la mañana Y lo, to lo tome el lunes No lo logro, necesito dos o tres semanas De estar masticando Dándole vueltas, fallando, errando Para poder lograrlo, entonces la procrastinación es una O sea, la pereza, es una buena vía Y la otra es desconectarme de los lugares comunes O sea, yo sí me tengo que salir a un lugar Donde esté entrando el solecito de Bogotá Bueno, hay cosas que, que me, me brindan ese descanso Del que hablábamos en el episodio pasado Me toca, me toca mucho y estudiar
3: Brutal. Yo, yo, yo creo que para ir con la línea que está dando Gio, muchas veces sirve... A mí me ha servido... Tengo que aprender a callar mi mente en los lugares recurrentes. ¿A qué voy? Eh, yo me muevo en moto o alguien se mueve en Transmilenio. Yo siempre llevaba un podcast escuchando, radio escuchando, música escuchando y estoy tomando eh, la decisión de que esos trayectos voy a ir en silencio. Porque siempre, si siempre hay un ruido en mi cabeza, sea el que sea mi mente está entretenida. Si hay silencio, en el silencio es donde empieza uno a, a pensar cosas diferentes.
0: Este, a mí me gusta mucho escribir. De hecho, es todo lo contrario al tema de, de, de sentarse, acomodarle de una. Y necesito anotar mis pensamientos precisamente después de pasar por ese proceso de que me callé y empezar a anotar lo que salió de ahí. Y de eso que estoy anotando, pues va a partir algo. Porque arrancar y enseñar así como, como en seco, no muchas veces lo logro. Hay veces que por la premura de tiempo me toca... Tal vez no son mis mejores trabajos, a veces han salido pero, bien.
4: Pero no les pasa que son unos expertos. Aquí ya, ya normal, igual. Ya <risa> aquí bajando a la tierra. ¿No les parece que somos unos expertos trabajando bajo presión? O sí, sea, hay momentos pero, en donde tengo, pero, me quedo media hora. Y de se soluciona, porque hay que
0: solucionarlo. Sí, y no sí, todo sí, el sí. tiempo vamos a poder hacer eso que yo les digo. Cuando tengo el tiempo, pues bueno, procura anotar, hacer muchas cosas. Pero en últimas hay que resolver. Y lo dijeron hace un rato, o sea, se hace o no se hace. O Exacto. sea.
4: Pero a mí me gustaría sacarlo. escuchar opiniones después en redes sociales o sea, algo que nos digan cómo encuentra la creatividad. Por ejemplo, el que se sienta hacer antes un Excel una propuesta en Excel sí. o, o un trabajo, o un, un, un informe de esos informes robustos contables en Word, ¿cómo lo? Si se hacen en Word, no sé. Pero ¿cómo lo sacan? Porque es que, vuelvo y digo, la creatividad es un proceso para todos. ¿Cómo lo hacen? O
1: las presentaciones, una, una presentación de un...
4: O, o, o le preguntaría yo a María, que es la señora que me ayuda, antes de solucionar cómo voy a limpiar todo el ventanal, usted qué hace? Porque tiene que pensar en qué claro, producto total, le aplico, total, cómo lo total. hago.
3: Yo tuve una como reunión hasta allá. Yo ¿Cómo una, subo?
4: Sí, metro y medio yo no alcanzo. Yo
3: tuve <ríe> una video reunión con Pedro con por nuestro trabajo hace unos días de cómo tenemos que solucionar un tema de unas instalaciones en un lugar y ellos tienen que ser creativos para saber por dónde mandan todo. Son uh -huh. muy tesos. Claro, sí. es
2: que todo es un desarrollo y soluciones. Encantado del pues. tema. Algo que me gusta de escuchar lo que hace cada uno de ustedes al momento de, de esos procesos creativos es escucharlos en su esencia. Creo que Gio no hace lo mismo que hace Camilo y la creatividad también nos lleva a descubrir quiénes somos nosotros. No podemos a veces... Claro, la copia es buena, pero debo saber quién soy yo y disfrutar esos momentos. Creo que es ahí cuando encuentro mi identidad para que soy bueno.
1: Escuchemos este audio un momentico. Porque muchos de ustedes han escuchado toda su vida que no tienes el talento, no tienes el don, no tienes capacidad, no tienes
3: la habilidad, no, no es una artista. Pero mira, tú eres una obra de arte en las manos de Dios pero también tú eres un artista con un trabajo para hacer una obra de arte. Y adentro de usted tiene la capacidad para imaginar un mundo que no existe y después con fe a crear ese futuro. La pregunta no es si vas a crear un futuro. La pregunta no es si vas a crear un futuro. La pregunta es qué tipo de futuro
1: Vas a crear. Bueno, finalmente el tema de Don Erwin McManus y, y, y todo esto de que somos creadores, o sea, creativos, porque nuestro padre es creador, pero también somos obras de arte. Uh -huh. Entonces, ¿cómo influencia el tema espiritual el, el, el asunto creativo? En el caso de ustedes, o sea, la oración, ¿cómo les funciona para el tema creativo Ahora, y demás?
2: Me, me gusta, antes de que ustedes hablen, me gusta esta pregunta porque decimos, ¿será que la creatividad es separada de la parte espiritual? ¿Pero será que si sí es así? O sea, que a veces uno dice, cuando yo escucho eso, llego creatividad y espiritualidad, ¿cómo podemos unirla?
3: Para, para mí la creatividad es el acto más espiritual que pueda uh -huh. tener un ser humano y creo que, los que decidimos crear en, creer en un Dios, tenemos unas herramientas que ni nos damos cuenta, porque tú cuando estás con Dios es donde puedes sanar tu corazón y decirle al celador que se baje a su puesto. Muchas veces Satanás te ha llenado de mentiras, de que no eres, no puedes, tú no eres capaz de esto, tú no puedes. Siempre te dicen que no, siempre te dicen que eres malo. Y tú en el secreto puedes permitir que Jesús sane tus heridas y devuelva al celador al lugar que le corresponde.
4: A mí me da mucha rabia que uno se compara todo el tiempo. O sea, yo puedo tener X, Y, Z, todos los logros que quiera, pues que haya tenido hasta el momento, no los que quisiera. Pero eh, siempre digo, por ejemplo, lo que tú decías ahorita, Gio no es como Camilo, pero yo digo, me encantaría ilustrar como Camilo. O sea, si yo tuviera el poder de ilustrar como Camilo, siento que sería mucho más guau. Wow. Yo quisiera tener el poder de gestión de Jorge. Sí. O sea, como que uno anda muy afuera y yo necesito buscar... De Dios, y yo no le digo, Dios, por favor, dame creatividad, porque creo que es una oración que es, se hace todo el tiempo. O sea, uno se sienta a trabajar y, Dios, ¿cómo hacemos esto? Ahora, <risa> mm. Dios, ¿cómo le convence a este cliente? Méteme en la mente el cliente para saber qué es lo que quiero, cómo le funciona y qué es lo que necesita, más allá de lo que quiera. O sea, hay muchas cosas, creo que eh, no podemos separar ni la creatividad de la oración ni la oración del trabajo. Creo que todas van confluyendo y van andando juntas al tiempo, porque, pues, claramente la Biblia lo dice, Dios, yo estoy contigo donde quiera que vayas, donde quiera que estés a la hora, a to en todo momento. Entonces, no es como, saco un momentico en la mañana cinco minutos para pedirle creatividad de Dios para poder hacer esto. Es como que va muy, muy, muy de la mano, pero en mi caso personal me ha funcionado mucho pedirle y hacer unos trabajos conscientes con Dios de quién soy y estar contenta y satisfecha con lo que soy, con las habilidades que tengo.
0: Brutal. Si sí sabemos que somos creación de Dios y que Él es como que marcó la pauta, y Él es creador, entonces yo lo, yo lo veo de esta forma. Dios, el Padre es el creador, Jesús es como el artesano que llevó su obra a, a fruto y el Espíritu Santo vendría a ser esa musa inspiradora. Si uno cruza las tres cosas y las mismas cosas que hizo Jesús, nosotros las hacemos y Pablo más adelante decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo y Jesús decía, las cosas que yo las hago es por el Padre y conecto todas esas cosas y la Biblia dice que Dios es creador, cada uno de nosotros es creativo, punto. Punto. Entonces no está la excusa, tenemos es que canalizar esa, esa esencia del Espíritu Santo que era que nos va a llevar a eso, entender nuestra esencia, como decía, como decía Gio. Si yo sé quién soy y soy hijo de Dios y Dios es creador, entonces eso está a mí así de sencillo y tengo que empezar a ponerlo en práctica ahora hemos hablado de cosas eh, supremamente académicas en algún punto de, como de tips y demás pero no hay una vaina más brava que sentarse en algún punto callar la a que está en la cabeza los pensamientos y decir señor yo necesito de esa esencia necesito de esa creatividad tuya estoy bloqueado Estoy trabado, no sé qué hacer.
1: ¿Está trabado? ¿Y ¿Trabado? ¿Qué? Eso no, puede. no, no puede. Hay un bloqueo, hay un pequeño bloqueo,
3: nos están atorado, escuchando, atorado, trabado atorado, según digamos atorado por seguridad. Hasta si usted escuchó esa palabra, también una... no se
0: refería que estaba atorado eh, no, mentalmente, creativo. Entonces, un flashback de hace como 20 años, pero bueno el, el punto es que
4: Pero también si usted, pero también, <risa> es, o
0: sea, necesitamos, necesitamos de Dios, ese es el punto. Entonces, en eh, última no es el que siembra ni el que cosecha, sino el que hace crecer las cosas que es Dios, entonces toca ponerse en esa tarea.
1: No, y me gusta lo que menciona porque estamos diciendo soy una obra de arte, o sea debo valorar lo que yo soy. Total. Pero lo bonito de Dios es que también nos hizo depender de otras personas. Total. Es decir, usted tiene toda la habilidad en su, yo quisiera el poder, el poder de de organización de Jorge, no, la, la gestión, pero también quisiera dibujar. Pero tengo otras habilidades. Entonces, como yo no tengo todas las habilidades, pues Acepto las que tengo y las les saco el máximo provecho y busco de alguien que también... Aprendo, a, a, claro. Y no solo para aprender, sino porque no me ayuda. Total. Claro. ¿Sí? Y valoro también esa, esa obra de arte que es Camilo, esa obra de arte que es Gio, esa obra de arte que es... Es Jorge.
3: brutal lo que está diciendo Pedro porque nos escuchan universitarios. Uh -huh. y Ustedes están en la etapa de explorar. Total. Y con otros y con YouTube van a poder explorar de todo para encontrar realmente por dónde va lo que usted tiene.
4: Claro, no, y es que el poder si hablamos 100% espirituales, yo no le pediría a Dios poder creativo para poder crear buenos trabajos, yo le pediría poder creativo para que se desarrolle el riñón que le falta a la persona, el hígado, o sea, creatividad de esa del poder Total. del Espíritu Santo, wow, de eso que pasará tu sombra y sanará.
2: Ush, no, eso sí ya es otro nivel. Y yo quiero cerrar este tema con la fe sin obras es muerta. Y la creatividad sin lanzarnos, a pesar del miedo a la equivocación, pues es una creatividad muerta. El okay. mundo necesita escuchar tus buenas ideas. Así que la fe sin obras es muerta.
1: Muchas gracias a Camilo Maecha, Likes, Jorge Ramírez y Diana Trujillo, que <risa> volvimos a estar en esta supernovanza. Sí, es, está
4: oh, histórico. Oh, old and
1: Esperemos que en
3: ocho días de esto no haya ningún enfermo con COVID en el celular <risa> o algo así. algo así. No hay ventilación.
1: Muchas gracias a todos nuestros Oyentes, recuerden que nos pueden escuchar por el 1160am y por su presencia radio.com. Esto fue The Unbroken Project.
0: Somos Unbroken.